0: 大家好，呃，我现在是在 Dubrovnik 的机场，啊，不知道和大家录一下这一期的山峰点火效果会怎么样？欢迎你们回来，我是 Alison <音><音>。我们上一期聊到的关于学习语言，其实说到底是一个坚持。那我们就好好聊一下坚持这件事情，其实也算是一个养成习惯的话题。关于习惯的养成，嗯，我总共读了三本书，呃，那其实他们重复的内容相当的多，但是每一本也给出一些新的见解。我在这里想把它们融合一下，来聊一聊怎么样形成一个好习惯这件事情。在正式聊习惯以前，大家应该先和我一起了解一下意志力。我记得在印度学瑜伽的时候。我们因为每天都需要五点起床，每天要练习三个小时的瑜伽，在晚上也要很早睡觉，才可以保持第二天的体力。在第一个星期，大家状态都很不错，一直到第二周的时候，发现包括我自己在内，啊、呃，同学们都开始就是对糖类的食物有一点渴望，所以有一些同学可能会跑出去买一些花生糖之类的。好像大家突然都觉得平常并没有那么爱吃甜的，为什么现在突然会如此渴望糖分？嗯，在这一点上也有可能是我们的意志力因为消磨在太多关于自律，关于我们每天需要早起，每天需要上课集中注意力，非常密集的这样子一个训练。其实很早就体会到过这种事情，但那一次是我第一次变得 aware， 就是注意到他了，意识到他了。什么意思呢？就是我们的意志力是有限的，当我们花费大多的意志力去做一些事情的时候，就是所谓的自律的时候，其实就会消磨掉我们剩余的意志力。也就是说，可能我花费了非常大的力气，才让自己去好好学习语言，那结果可能我在饮食上面就不太注意了，因为我这时候已经没有意志力再去关注我的健康了。因此。想要养成一个好的习惯，或者想要打破一个坏习惯，光靠意志力是不可能的。那些成功的人看起来好像都非常的自律。我们知道“自律”这一个词，现在是，嗯，受到了非常大的关注，也受到了很大的欢迎。大家总是听到自律，好像就能看到一个非常有自控力的一个人。其实啊，真正的自律，或者那些成功的人，像巴菲特，像。乔布斯或者是扎克伯格，他们都在一件事情上非常的有名。就他们有一个自己的 ritual，ritual 就是指一个惯例，就他们一定会按时按节点这样去做的一件事情。那所以像乔布斯和扎克伯格，他们可能每天穿着都是一样的衣服，这样他们就不需要浪费更多时间去思考我该怎么搭配。而巴菲特每天早晨。保持了几十年的习惯是，嗯 ，drive in， 就是开车去取一份麦当劳的早餐。听上去不是那么健康啊，但是却给他同样省下了一个思考的过程。在这个时候就意识到，想要养成好习惯，其实光靠自律是没有用的，还需要一些聪明的小技巧。来聊一下，怎么样可以顺利的养成一个好习惯？对我自己来说，它是像一个连锁效应一样。我是从前年，大概已经前年了，对，开始练习做瑜伽，然后从那个时候开始尝试早起。嗯，心理学家把我们想要改变的一些习惯呢、啊，分成了三类，为 A、B、C。A 指的是 automatic， 就是自动发生的。这一类的习惯可能是我们无意识，假如说可能没注意到自己很喜欢咬指甲，或者是喜欢眨眼睛，这一类型的习惯是它已经根深蒂固非常久了。第二种类型叫 burning， 就是 b burning。这种类型的习惯啊，有可能是指我们收到了短信就会迫不及待去打开它，或者像我最近遇到的一个比较大的困境是，是我很喜欢有事没事就去刷一下豆瓣，因为大家知道我很喜欢在豆瓣上和公众号上面更新一些内容，所以我可能会，就当我在写作的时候都没有办法很好的集中精力，于是我就会跑到豆瓣上面去刷，这种难以忍耐的。情况大家应该都有遇到过，就是当你非常思念你的前任的时候，是不是很想很想给他打电话？这种感觉就像是上瘾。所以其实我们喜欢刷公众号，我们喜欢刷微博，喜欢追美剧这一类型的习惯，都可以作为叫 burning 的习惯。第三类叫 C common habits。也就是像我刚才提到的这一类，想早起，大家都知道早起或者是运动，或者是用牙线清洁牙齿，都是非常好的一些习惯。可是为什么我们就不能够很好的去坚持做到呢？也是我今天想和大家探讨一下的，也就是我们想要健身，假如我想要好好学习，或者是我想要少看点美剧啊，然后开始晨练、晨跑，那我可以做一些什么事情呢？根据两本书的内容，我得出了这样子一个比较好的步骤。这个是我自己把它们融合了一下，也就是并不是完全来自于一本书，因为我觉得它们各有千秋。呃，五个部分。第一个步骤，让这个习惯变得非常的显而易见。我们用嗯，想要每天练习瑜伽或者是做一些健身运动来作为例子。那我们第一件可以做的事情，可能就是让它变得显而易见。什么意思呢？当我想要运动的时候，是不是至少我要有一双运动鞋？假如我每天都穿上跑鞋，其实可能也会潜移默化的让我对跑步产生一些正面的影响。那同样的，如果我想做瑜伽，我发现我当时住在布达佩斯的时候，做瑜伽的频率相当的高。因为当时住的客厅有一个小小的地毯，然后我直接是把瑜伽垫铺在地毯上面，所以每天我不管做什么，早上起来第一件事情去刷牙要经过客厅去卫生间，我就会看见它，它无时无刻不在那里。大家如果想要用牙线的话，也可以把它摆在牙刷的旁边。当这件事情首先是触手可及的，它就会变得更加的简单一些。假如想多读一点书。那就在自己的周围摆更多的一些书，可能可以在床头柜上摆几本。那我们反过来看这个方法，其实也是很有效的。例如，我想要减少对手机的使用，因为我发现每天早晨或者每天睡前刷手机，整个精神状态不会太好。我现在是尽量每天早晨。前十五分钟或者前一个小时，如果做的比较好，可以做到两个小时。先不会去打开网络，不会去碰手机。这件事情做起来比说起来要难多了，也可以看出来我对手机还是有一点上瘾的。所以我现在的方法是会把手机直接摆在另外一个房间。那在我早晨起来的时候，它并不是。那么轻松的就可以触碰到，我就不会一直去想他，我甚至看不见他，那我就不会想起他。其实这些建议可能听起来都有一点像常识，对不对？但我记得当时我看到的时候还是觉得蛮兴奋的，因为当我们掌握了这样一个前提，就发现，哎，我的生活环境其实我是可以自己去建造的，我可以把自己当做一个建筑师，为我整个生活的环境去打造一些。对我可以带来更好的影响的一些东西，像可能说我就不要在家里面堆满薯片和曲奇饼这一类型不太健康的加工食物，这样子我可能就根本不会想起来它们。第二条，第二条是让这一个新的习惯，这个我想养成的习惯变得极具魅力。我们大家在生活中都会有一些被诱惑的东西，举个例子，刷美剧。看电影，像这种情况，呃，我们可以把这些对我们来说是很有吸引力的事情，作为一个对自己的奖励。就像我当时在做瑜伽的时候，我可能每天也就做个十几二十分钟。OK， 我们不说做瑜伽，因为他做完之后整个人是身心舒畅的。我其实觉得瑜伽这件事情挺有意思的，就是只要你做了以后，它本身它自身就是一个很有吸引力的东西。那所以，假如这样子吧，假如我想练自己的马甲线，那我可能要做一些普拉提的动作，会有一些挑战。不是说瑜伽没有挑战，而是说。呃，可能真的想要针对肌肉群去训练的时候，是需要付出一些坚持的。那像我之前提到的，我可能很喜欢刷豆瓣，那我可能无时无刻都在刷豆瓣，这个情况我就可以把它和我的普拉提训练结合起来。也就是说，我可能会给自己规定，我刷豆瓣是在我做完运动以后我才可以去刷。这样子，我先做的运动，然后再去刷豆瓣的时候。就会变得更加的有所满足。我不知道大家是不是和我一样，反正我和我先生最近我们两个在克罗地亚去爬了一座山，直线垂直海拔有一千九百米的样子，非常的辛苦，尤其是下山的时候，整个人都是崩溃的。它全是那种小石石头路，根本就没有路，走到。腿麻都已经开始抽筋了。我现在他是一想到家里面我在等着他的那一瓶啤酒和我们晚上要看的一部电影，他就兴奋不已。啊，我同样也是，我只要一想到我待会儿到了家，我可以喝那一杯可乐，就觉得心情舒畅，就会比我没有做任何事情然后去喝那瓶可乐的感觉，会更加的具有吸引力。所以这个是把我们的一些坏习惯和想养成的好习惯给它结合起来，我觉得这也是一个很聪明的方法哦。第三点呢，是找到一个自己的群体。当我想要做出一些改变，我想要，嗯、呃，健身，我想要学习一个新的技能。像我当时在印度的时候，真的就发现有一些很艰难的事情，但是是因为一群小伙伴一起在做，就变得其乐无穷。例如冥想，我现在自己做冥想可能最多二十分钟吧，但我们当时在学校一做可能就要做一个小时。可是因为有这样子的一个。community 的存在，这样一个集体的存在，就觉得不是那么的困难。所以，真的，我们每一天在交往的人，还有我们把自己暴露在一个什么样的社交环境下，包括我们在网络上你去订阅的一些消息，他们每天传递给你出来的是一种什么能量，是非常重要的。下面是一个叫 neural hacks 的方法。就会运用到脑神经学，其实它相当于我们是如何与自己的大脑沟通的。当我们可以换一个角度来看待这个新的习惯，或者看待自律这件事情的时候，它会带来本质上面的改变。作者有举了一个例子，像我们经常会想到我要建立一个好习惯的时候，总是在想，哦，我得去做什么事情 ，I have to， 我得去跑步了。对，一一听到。不得不做某件事情的时候，我们就会像一个小孩子一样，会产生一种叛逆的心情。当家长逼我在学习的时候，我可能就不会像我自主的想要去学习那么积极。所以，同样的道理，当我们把我不得不去做一件事情的时候，换成哎，我有机会去做这件事情，你可以说啊，我现在有机会跑步了，太好了，哎，我现在也可以抽出时间，我有机会做瑜伽了。我有机会做冥想了，所以其实作者的意思是可以把 have to 换成一个 get to do something。还有一个非常重要的点是，当我们在想说我想要做一个很自律的人的时候，我们可以想象一下，做瑜伽或者是做运动，运动的人、喜欢运动的人，他们一般有什么样的特质？他们是不是更持之以恒？所以我不要想说我要变成一个自律的人。我换一个更细节的描述，我可以说我想要成为一个持之以恒的人。那每当我在练习的时候，在练肌肉的时候，非常的累，我可能想放弃，我可能跟着视频在做，我想把视频关掉。这个时候我就想起，哎，我是想做一个持之以恒的人，把那一个动词我要坚持换成一个，哎，我应该是具有这样品质的人的一个名词，其实也会带来一个很好的效应。第四点，让我们想要养成的这个习惯是变成一种让人心满意足的事情。我记得在书里面，作者有这样形容，他采访的一个销售，他知道销售可能需要打很多 cold calls， 对不对？需要打很多电话。那当时这一位销售的销业绩非常的好。他就采访他他是怎么做到的？那位销售就说：“其实我们每天都需要给很多的客户去沟通、去打电话。那所有的销售都明白这个道理，但很多人都觉得打这个电话是很讨厌的一件事情。但是他自己却把打电话做成了一个游戏。他是在自己的办公桌上放了两个瓶子，一个瓶子里面装满了。”回形针，每当他打完一通电话的时候，他都可以把那一颗回形针扔到另外一个瓶子里面去。当他在一个月以后，或者他每个星期来看，他都会发现自己在不断的进步，这就给他有一种很大的鼓励。所以，当我们在嗯打造新的一个习惯的时候，记录，不管是在手机上，或者是在笔记本上记下来，或者在日历上画下来，我今天做了这件事情。当我回头再过来看。心里面也是会觉得小小的有所成就。那最后一个技巧就不言而喻了，也是我在我的文章当中反复提到过的，在我们想做出任何的改变，都要慢慢来 ，take baby steps。我想要学英语，可能不会一上来就可以开口和外国人沟通，那我从每天背十个单词开始。我想要每天用牙线。然后可能弄完整个口腔会觉得很累很麻烦，那我就先从上面一排牙齿开始牙齿，或者我想要练习瑜伽，那就从十分钟开始；想要练习冥想，就从五分钟开始。这样去试一下，也会带来一些意想不到的结果。下面的这个环节，我一般会跟大家分享一首诗或者是一句 quote。今天我就引用这些关于习惯的书籍里面的一本书。其实我们不管是想要养成一个新的习惯，或者变成一个更自律的人，从根本上来说，都是想要改变自己，想要做更好的自己。那我想把这一句话送给大家：可能说我们不需要那么去关注最终的结果。当我们有这个念头产生，当我们在做踏出第一小步的时候，就已经是真诚的开始了。When you fall in love with the process rather than the product, you don't have to wait to give yourself permission to be happy. The journey is the reward. 这一段旅程就是最大的奖励。我最近正在整理一些自己的歌单，希望以后的这个环节，我干脆以歌单的形式向大家推荐吧。我也会集合一些可能对我自己来说很振奋人心、很有鼓励的作用的一些歌曲推荐给大家，大家可以关注公众号里面会有推送。OK， 这是我们今天的节目。我希望大家都可以听得清楚，也像我一样从养成习惯当中学到了人生的大道理。等你们听到这一期节目的时候，我已经着陆到了希腊，这是从去年做数字游民以来的第十个国家，也是我小时候的梦想之地，我心里也是充满了期待呢。好，那我们下周再见喽 ，Have a nice week。